0: Hola, mi nombre es Diana y te doy la bienvenida a El TIP, Platiquemos entre Padres, un espacio diseñado para aprender, conectar y entender mejor a nuestros hijos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de El TIP. El día de hoy tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Les han dicho esta frase de ya te agarró la medida? ¿O la han escuchado? En mi país, México... Es muy común utilizarla para puntualizar cuando un niño tiene una actitud para hacerte enojar. Pero aquí te tengo un secreto. Las actitudes de los niños no tienen la finalidad de hacernos enojar. Y entonces, ¿por qué sus actitudes nos hacen enojar tanto? ¿Por qué me molesta cuando se enojan y tiran la pataleta o el berrinche? En la mayor parte, yo creo que es porque nos lo tomamos personal. Nosotros estamos programados para pensar que el mal comportamiento de nuestros hijos está diseñado para hacernos sentir mal, para retarnos o para manipularnos. Y es que eso es algo que nos han dicho toda nuestra vida a nosotros cuando éramos pequeños y hemos escuchado a diferentes personas de diferentes generaciones a nuestro alrededor decirnos. Es una frase y un pensamiento que tiende a repetirse de generación en generación. Porque cuando nuestros hijos nos la ponen difícil para hacer algo que les hemos pedido, como ponerse los zapatos para salir, por ejemplo, es común que escuchemos ¡Ah, es que lo está haciendo para ver cuánto aguantas! ¿eh? ¡Te está midiendo! Y si vamos por la vida creyendo que el mal comportamiento de nuestros hijos, mal comportamiento entre comillas de nuestros hijos está diseñado para hacernos la vida más complicada, entonces ya nos estamos predisponiendo a frustrarnos y a enojarnos. Por lo que creo que es importante saber que el mal comportamiento de mi hijo tiene nada que ver conmigo y todo que ver con él o con ella. Con su estado anímico, con sus deseos, con su falta de experiencia para gestionar sus emociones, su falta de palabras y recursos para hacerse entender su cansancio, a lo mejor tiene hambre y demás, ¿no? Las razones pueden ser infinitas, como por ejemplo a la hora de la comida, ¿no? Un día estaba yo en casa de una amiga y su mamá estaba de visita y ella estaba encargada de, de su nieta, de la hija de mi amiga, mientras mi amiga trabajaba. Y cuando llegué a su casa por la tarde, la señora estaba muy, muy frustrada y estaba muy herida. Y con ese dolor en su corazón, me contó cómo... A la hora de la comida ella le había cocinado un caldo de pollo a su nieta que para que comiera súper rico y era su receta especial que a sus hijos les gustaba y la niña no había querido comer. Y una hora más tarde había llegado pidiendo un sándwich de crema de maní y mermelada. Recuerdo ella me decía que había hecho esta comida con mucho esmero y la niña de tres años no lo había apreciado. Lo único que yo pude pensar en ese momento fue sí, a mí me acaba de pasar hace dos días eso mismito. ¿A ti te suena? A veces nos clavamos tanto en el yo, en lo que yo siento, en lo que yo creo y en la voz que mi mente me está diciendo a mí, que se nos olvida echar un vistazo a la verdadera razón. Que en este caso, puede ser que ya sea A, ah, la niña no tenía hambre en ese momento y para cuando le dio hambre pensó en algo que se le antojara o le gustara, o B, que no le gusta el caldo de pollo, entre muchos otros factores que pueden ser verdad. Lo que probablemente no estaba pensando esta niña era esta abuelita que vino a visitarme y a la que amo y juega conmigo, se la ha pasado dos horas en la comida cocinando esto y ahora no me lo voy a comer para ver si se enoja. Seguro que sus sentimientos, su esfuerzo y su dedicación fueron lo último que pasó por su mente. Porque los niños viven en el presente, en el momento de ahorita. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque en el momento en que nosotros nos convencemos de que su comportamiento no es para hacernos enojar, es en el momento en el que podemos empezar a cambiar el chip y acompañar y orientar, porque entonces ya no seré yo alzando mi escudo y mi espada para defenderme, ya seré yo abriendo mi mente y mi corazón para ayudarle a aprender y a superar esta fase en la que se encuentra ahora. Sé que esta mentalidad es más difícil de lo que uno pueda llegar a decir en la teoría, lo sé porque me pasa. Cada vez que pierdo la paciencia, mi mente luego luego va directito a ese lugar que dice lo estás haciendo para hacerme enojar, ¿verdad? Por lo que quiero dejarte unas cosas que puedes tener en mente para contrarrestar ese pensamiento que a mí me han funcionado. Son tres cosas las que te quiero compartir. Y ahí te van. Número uno. Detente y piensa en la razón detrás del comportamiento. Lo que nosotros vemos solamente es la punta del iceberg. Cuando te dan un manotazo o te levantan la mano, no es porque quieran hacerte daño o faltarte al respeto. Es porque no encuentran otra manera de expresarte lo que sienten, porque la emoción los está sobrepasando. Cuando te dicen, ya no te quiero, o, o eres la peor mamá, o eres el peor papá, no lo están haciendo con el objetivo de herir tus sentimientos es que están frustrados o están enojados y seguramente necesitarán de tu ayuda o de un espacio tranquilo para relajarse y encontrar su calma otra vez. Ahora, puede ser que ese ya no te quiero estén tan molestos que realmente estén sintiendo que ya no te quieren, pero tú sabes que eso no es cierto. Tú sabes que en cuanto ellos se encuentren en su calma, van a decir, no, es que sí te quiero, solamente estaba muy enojado y sentía como que no te quería. Y cuando se portan mal en general, probablemente es que estén cansados o que han tenido un muy mal día o no durmieron bien o están asustados o les piden o le estamos pidiendo hacer algo que no quieren hacer y se están defendiendo. Entonces, hay que pensar cómo podemos ayudarlos a navegar esas emociones. Número dos, detente y pregúntate si es que le has dado las instrucciones claras. Es que Diana, yo le dije que Íbamos a ir a casa de fulanito y que necesitaba portarse bien. Y cuando llegamos a casa de fulanito, mi hijo no se portó bien. Vieras que le tuve que pedir 10 veces que no brincara en los sillones. Se peleó por los juguetes y a la hora de irnos, me hizo perseguirlo por toda la casa. Lo que pasa es que para un niño, portarse bien es muy abstracto. ¿Qué exactamente es portarse bien? ¿Qué es exactamente lo que tú esperas de ellos. ¿Le diste las instrucciones claras? Hijito, cuando vayamos a casa de fulanito, sé que te encantan sus sillones y que te provoca brincar en ellos. Recuerda que sus sillones son para sentarse. Hijito, llegando a casa de tus primos, acuérdate que vamos a tomar turnos para jugar con los juguetes y mientras esperas tu turno, puedes jugar con otro juguete. Hijito, te voy a avisar cinco minutos antes de irnos para que te pongas listo con tus zapatos, ¿ok? Las instrucciones que les damos a los niños hay que procurar que sean claras que sean breves y que sean directas. Porque en el pórtate bien hay mucha materia gris alrededor que los niños pueden no entender y por lo tanto no cumplir con esas expectativas de comportamiento que nosotros tenemos de ellos. Entonces hay que ser súper claros y súper específicos. Y número tres, detente y pregúntate ¿los límites que le estoy poniendo son claros o ese comportamiento es consecuencia de mi falta de límites? ¿Tú sabes por qué los niños se comportan mejor en general en la escuela que en la casa? Porque en la escuela tienen reglas claras y rutinas constantes. ¿No quieres estar peleando si come o no snack cada cinco minutos? Siéntense a platicar de cuándo es un buen momento para comer snack y cuál es considerado un buen snack para comer. Por ejemplo, mira, de 4 a 6 puedes comer un snack si te da hambre. Dentro de esta lista que tú y yo hemos programado o hemos decidido que son los alimentos que podemos comer de 4 a 6. Después de las 6 habrá que esperar a la cena y sé consistente. Ellos van a querer empujar límites porque están aprendiendo hasta dónde pueden llegar. Y luego dicen frases como, pero solo por hoy. Cinco minutos más, por favor, por favor, por favor, etc. En la medida en que nosotros seamos firmes y consistentes con ellos, empezarán a poner menos resistencia a la hora de cumplir sus acuerdos o nuestros acuerdos con ellos. Obvio que de vez en cuando pues, podemos doblar e ir por el helado para el snack, que a lo mejor no estaba en la lista, pero no es una cosa que se pueda hacer todos los días. Recuerda, plántate firme como un árbol, pero flexible en las ramas. Y mi tip para ti esta semana es no te lo tomes personal, no es contigo. Acuérdate que son personas intentando entender el mundo en el que viven con tantas emociones y cambios. Piensa en la edad y la necesidad del niño más que en el comportamiento. Si tiene problemas compartiendo, no es que sea un niño malo, es que no ha aprendido aún la habilidad de compartir y probablemente necesite más práctica. Si se les complican las transiciones y se tira al piso porque no quiere irse, no te está retando a ti. Es que no ha encontrado la manera de regular esa emoción y necesita nuestra guía para aprenderla. Además, muchas veces es nuestra lucha de poder. Es decir, nosotros iniciamos la lucha o no. Una de mis mentoras me decía siempre, elige tus peleas. Si no quiere hacer su tarea cuando tú quieres que haga su tarea, a lo mejor está en nosotros soltar esa batalla y preguntarle ¿En qué momento de la tarde es que tú quieres hacer tu tarea? ¿Qué quieres hacer primero? Y te dirá, quiero tele primero. ¿Cuál es el problema con eso? La tarea no va a ser menos tareas si ponen sus necesidades y sus gustos antes de hacerla. Muchas veces hasta la hacen mejor porque su mente está más despejada. Si no quiere cambiarse el sábado porque ha declarado que es día de pijamas... ¿Por qué queremos que fuerza se cambie? A lo mejor necesita un día de fachas. Todos lo necesitamos de vez en cuando. Y así hay un sinnúmero de situaciones que a lo mejor podemos detenernos y pensar ¿Esto es una batalla que puedo soltar? ¿O no es una batalla que puedo soltar y por qué? Espero que esta información te haya servido de alguna manera. Te quiero dar las gracias por seguir un episodio más conmigo gracias por seguir escuchando como siempre ya sabes que mi información mis redes sociales mi correo electrónico, todo te lo dejo en las notas de este episodio te deseo una increíble semana y nos estamos escuchando la próxima semana